0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 19 de
1: março
0: de 2001. E aí, Silvia?
1: Hoje, sextou.
0: Isso aí, ela não falou sextou com tanto banho. <risos> Então, para a gente começar o Café com o Evangelho, aproveitando aí o cestou da Silvia, vamos pedir a ela para poder nos colocar em contato com o nosso patrão, o governador da Terra, o Mestre Jesus. Mestre Jesus,
1: bondosos amigos da espiritualidade, que maravilha, Senhor, acordarmos para mais um dia. um dia, um dia cheio de possibilidades, cheio de oportunidades, um dia para experimentarmos a sua presença em nossa vida, o seu amor nos preenchendo e nos deixando cada vez mais sintonizados com o bem. Que a sua presença possa chegar, Senhor, a cada lugar da Terra onde haja sofrimento e dor, onde haja necessidade de amparo, de alívio das dores e de uma energia de esperança. Ajuda-nos para que tenhamos forças e coragem diante da vida e também muita sabedoria para fazermos as escolhas certas. Abençoa, Senhor, a cada internauta, a cada rádio que está conectado conosco nesse instante. Ao nosso querido palestrante da manhã, que as suas palavras possam cair como bênção, como chuva de bênção e de luz em nossos corações. Graças a Deus.
2: Agora que já foi apresentado o chefe
0: da equipe, Vamos apresentar agora os operários, os trabalhadores da equipe. Eu, Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado aqui, eu tenho o meu amigo Francisco Mogas, que é representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são 11 horas da manhã. Bom dia, Francisco Mogas.
3: Ora, bom dia a todos, hoje é um dia especial, é um dia em que temos uma princesa e temos um, dois, três, quatro, cinco, até estou a contá-los, cinco pais em Portugal pelo menos, hoje é o dia de São José, o dia do pai, então estamos todos de parabéns, não é? Então um excelente dia do pai para todo este planeta, para o Japão, para a Austrália, para para o resto da Europa, para as Américas, para a África, que este Café com o Evangelho uh, possa espalhar todo o amor que nós temos e que nós sentimos e que hoje, realmente, uh, a lição irá nos falar com certeza disso. Então, um excelente dia, uma excelente sexta-feira sexta para todos nós.
0: Nossa gratidão aí, então, a São José, que teve a, o, a missão... De receber e encaminhar Jesus à vida adulta. O carpinteiro é símbolo do trabalho. Deus o abençoe. É, do lado do, do Francisco, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. Ele é representante do café na Oceania. Ele reside em Brisbane, na Austrália. Agora, para ele, lá é 21 horas. Portanto, boa noite.
4: Boa noite, meu amigo Paulo. Bom dia, amigos. Boa tarde, uma boa noite. A família é grande, né? Não dá para a gente falar o nome de todos, então tratamos todos como amigos, né? Então é uma grande família, e como a Silvia nos disse, essa é uma oportunidade desse encontro. É através dessa conversa leve que a gente vai adocicando os corações e a vida. Né? Por isso tem que ser água mole em pedra dura. né? Todo dia, um pouco de café, e a gente vai se melhorando. E que possamos permanecer confiantes. O que não dá para ser feito hoje, será feito amanhã. né? Mas vamos fazendo um pouquinho a cada dia. Essa é uma grande mensagem de esperança, porque tem o nosso mestre conduzindo, tudo está sendo conduzido. Uns mais devagar, outros mais rápido, mas estamos todos nos movendo. Que a paz do nosso mestre Jesus ajude a todos nós para que possamos fazer esse trabalho com muita sintonia e com muito amor. E que assim seja. Obrigado,
0: Paulo. Aqui nós temos a nossa querida Silvia Freitas, que é da Cidade Carinho, também da Cidade Moveleira, o bar Minas Gerais, mas que agora está em Seropédica, que é, uma, é a cidade, uma das cidades pesquisa do Rio de Janeiro. Portanto, ela é gestora de pessoas da natureza. Portanto, bom dia, Silvia.
1: Bom dia, com alegria, boa tarde, boa noite. Vamos juntos aí para mais um café, essa refeição... Como diz o Léo, né? O Leonardo, essa refeição principal do dia.
0: É ontem ele me falou, nossa refeição matinal. Foi muito gostoso, né? Ter a presença do nosso amigo ontem, já em dois dias seguidos, anteontem e ontem, né? Então, nosso amigo está indo bem, graças a Deus, que bom. Do lado da Silvia, nós temos o nosso querido Hélio Tinoco ele que é da União Espírita Cristã. A palestrante Espírita aqui do Estado. Bom dia, Hélio. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe.
5: Um bom dia especial ao internauta, ao rádio ouvinte. E nossa torcida de que as bênçãos dos céus caiam sobre todos nós. Que possamos aproveitar esse momento juntos aqui para abrir a mente e o coração, para ouvir as instruções do Evangelho de Jesus que tanto nós precisamos e de que tanto nós muitas vezes não nos atentamos disso. Seja uma manhã de paz. Uma tarde, uma noite de paz para
0: todos nós. E aí, nós temos hoje, então, a nossa cereja do bolo. É um ator, tem, levou para Portugal a arte cênica brasileira. O nosso querido Edmundo César. É muito prazer, é muito, é muito gostoso ter o Edmundo aqui. É sempre um prazer. Edmundo é um trabalhador efetivo do café com o Evangelho. Quando ele não está... Aqui na plateia, ele está nos bastidores. É aquela coisa do ator, né? Está é, sempre na arte, ou está no palco, ou está na plateia, ensinando, estimulando quem está lá. E é mais ou menos assim que a gente se sente com o nosso amigo. Portanto, bom dia,
2: Edmundo César. É, que beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for de cada coisa. aí. Que bacana a gente estar tá aqui junto de novo. Para mim, uma alegria, uma alegria estudar o Evangelho e estar tá essa essa malta boa. Vamos em frente. Então, Edmundo, uma, uma freira
0: tá cantando uma música deliciosa aqui nos meus ouvidos. E aí eu perguntei a ela é, por que, que ela veio assistir o Café com o Evangelho. Ela disse que veio te assistir, que ela gosta muito de assistir você. Na verdade, ela assistiu e assiste você pela vida inteira. Para começar, então, agora... Pois é, uma amiga querida que você tem, católica, né, lá do, do, do... Que está sempre do seu lado quando você precisar. É o que ela está me dizendo. E vamos, então, pedir a Silvia para fazer a, a leitura da lição. Antes disso, registrar o IDEAC, que é o nosso responsável pelo conglomerado, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, os nossos rádio ouvintes que nos escuta. Eu fico pensando, Silvio, como é que é chegar só a minha voz sem o meu rosto lá na rádio, né? Então, nossa gratidão aí aos nossos rádio ouvintes e aos nossos internautas aí, do, que estão tá, com a ajuda do José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional. O João Rocha, também tem a página do João Rocha. Estão aí conosco. E você vai ser o nosso compartilhador. Use o seu dedinho. Nós estamos com 95. Lembra que cada coração que chegar, o seu dedinho vai influenciar. Porque é através de você que o evangelho vai chegar aos seus amigos. Então, compartilha para nós. E curte e aperta o sininho da página do YouTube Café com o Evangelho Mundial. Vamos lá agora, então, com a Silvia.
1: O Edmundo falará para a gente hoje da lição 159 do livro Fonte Viva, intitulada Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. 1 João 2:10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender... E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o um companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos e cultivarás a ajuda ao adversário ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre, mas cada dia porque, então, permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas.
6: O amor
2: nos manterá na glória da luz,
0: nos protegendo das investidas das trevas. Olha que forte isso. Edmundo, meu querido amigo, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, essa nossa amiga freira, possa te inspirar para que você seja instrumento de Jesus para cada um de nós.
2: Esteja em casa. Ah, bacana, que bom. Com certeza vou falar menos do que esses 20 minutos para que a gente possa ouvir mais vocês aqui. É sempre bacana o Café com o Evangelho pelas contribuições que cada um oferece. é Curiosamente, para mim, esse texto do Emmanuel, e a gente costuma ler bastante né as mensagens dessa coleção do Emmanuel, do Fonte Viva, do Pão Nosso, do Vinha de Luz. Normalmente, o Emmanuel, ele tem uma uma, uma forma na, na mensagem. né Ele faz alguma introdução logo no começo e ele desenvolve ali na introdução Apresenta um quadro da dificuldade e do meio para o final da mensagem ele vai concluindo e trazendo a mensagem final que costumeiramente, no último parágrafo, frequentemente, ele tem uma mensagem que até mesmo se você recortar aquela mensagem final, ela sozinha ela funciona, ela traz a ideia. Mas neste texto, no meu olhar, é, ele faz isso no começo. No começo do texto a primeira frase que ele que ele usa quem ama o próximo sabe acima de tudo compreender a meu ver esse trecho essa primeira expressão dele já sintetiza tudo que ele vai colocar e se você recortar essa essa frase ela tem vida própria né quem ama o próximo sabe acima de tudo compreender inevitavelmente a gente vai para entender a palavra compreender né e a palavra compreender tem vários significados. Né? Tem o entender, tem o perceber, que é muito utilizado aqui em Portugal, para né? o perceber como é, na função da palavra que nós, no Brasil, utilizamos mais o compreender. Mas tem uma coisa da, 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 da própria definição da palavra, que é a compreensão, é a capacidade de entender o significado de algo. É a predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. Por isso que quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Porque respeitar, aceitar, não? Né? primeiro, e respeitar opiniões contrárias às nossas para algumas pessoas, e, eventualmente, é algo difícil. É algo que que, que causa uma resistência na gente que tem uma dificuldade prínsega de conviver, algumas pessoas têm mais acentuada, eu diria que todos nós temos em algum nível. né? Aquilo que é contrário, ou é, aquilo que, as pessoas que pensam diferente, que se comportam de uma maneira que, no meu olhar, é, sai da caixinha, ou é extraordinário, ou não é comum, causa uma certa estranheza. Em alguns casos, causa uma resistência mesmo que nos afasta da pessoa. E aquilo que nos afasta é o oposto do amor, né? porque o amor nos aproxima. Então, ainda em Emmanuel, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E ele continua o parágrafo. né? E quem compreende, sabe livrar os olhos e os ouvidos, os seus, né? sabe livrar seus olhos e seus ouvidos, sabe livrar a si mesmo desse veneno viscoso, do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou servir. Outra... É é O desenvolvimento desse, de, dessa primeira frase que traz uma outra coisa para a gente. Né? Nós é, temos maior facilidade em acusar do que em ajudar quando faz a ponderação a respeito do outro. É aquela, aquela parte do evangelho do argueiro e a trave no olho. Né? É mais fácil para a gente ficar fora de nós, né? o erro do outro, os comportamentos alheios, né? do que a si próprio. Quando compreender-se, aceitar o que tem, perceber o que tem, aceitar o que tem, é uma das etapas iniciais do nosso, do nosso, do nosso crescimento. Né? Na parte do Argueira Trave no Olho, do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, a mensagem do Evangelho coloca que é uma das grandes insensatezas humanas ver o mal do outro antes de ver o nosso. Isso é muito insensato, isso é prejudicial ao nosso processo de crescimento. Continua, Emmanuel, ainda no começo da mensagem, da mensagem né, é, De que somos irmãos uns dos outros Por isso é preciso compreender as pessoas Isso me recorda, eu tenho uma formação é, profissional que é militar Na aeronáutica, nem né? na, na escola da aeronáutica na, Quando eu a fiz, né? nós éramos dois, dois mil alunos né? e, e, e por turmas separadas por semestres Em grupos de 400 a 500, mais ou menos Com muita rivalidade, com muita rixa as questões de cobrança um do outro, de fiscalização, da disciplina, aquela questão toda, e eu me recordo de um, um, um professor em uma determinada aula da minha especialidade da área de comunicação, disse assim, olha, vocês ficam, é, às vezes, é, sendo incisivos uns com os outros aqui, nós próprios, os alunos, quando na frente, lá na frente, vocês vão trabalhar juntos, vocês vão conviver juntos, alguns de vocês serão vizinhos na vida militar, então, haverá uma convivência, como é que vai ficar? A se cria uma animosidade aqui, né? coisa da juventude, daquele ambiente escolar, que se uma rivalidade que ali na frente a gente vai precisar superar e pode ser um problema. A nossa convivência, porque fazemos parte de uma mesma equipe né? que, que era para cumprir a missão daquilo que a gente estava é, se preparando e, e competir a carreira militar. Né? E, bom, curiosamente, era um professor e isso me trouxe. Eu me lembro que na, a minha reação ao ouvir foi sair daquele momento em que eu vivia e me projetar lá na frente. É verdade, estou vivendo um, um, um microcosmos aqui, né, com as minhas ansiedades, as minhas mudanças, uh, uma, com uma, um, as nuances de não saber muito bem como vai ser a minha profissão. Eu tinha época 22 anos de idade, né, e, e bom, mas lá na frente, né, então sair de onde estava para pensar lá na frente e se sentir parte de um todo maior. Isso me ajudou bastante a já me preparar para aquilo que vinha lá na frente, né? E o Emmanuel aqui no começo traz essa essa reflexão para gente. Somos filhos do mesmo Pai. Nós nós é necessário que o nosso coração compreenda essa fraternidade que estamos. Então é, você precisa é uma necessidade nossa aceitar a e conviver, conviver com com diferentes com plural, né? É por mais que isso às vezes mexa com a gente num nível de nossas vibrações mais é, intrínsecas ou, ou, ou já trazemos de, de priscas eras, digamos assim, né? Que, ah, mas tal coisa e se isso vai se repetir, repetir às vezes na visão política, né? Alguns de nós somos incisivos naquilo, naquilo que, que acreditamos e o outro pensa completamente o contrário, mas como é que pode de determinada autoridade de se comportar dessa forma, e fulano se comporta dessa forma, no outro ambiente, num ambiente distinto, mas como é que pode, ele é presidente, ou ela é presidente de uma federação espírita, e faz algo assim, e como é que, né? Sempre lá fora, né? E, mas a gente está... Nós fazemos parte do mesmo, da mesma paternidade, Aquele malfeitor, aquela pessoa que no seu olhar está muito equivocado, o que toma atitudes que comprometem a vida do outro, também tem um, um, uma proteção espiritual, também tem um, um anjo guardião, um espírito protetor, também tem uma família espiritual, também tem uma equipe espiritual torcendo pelo sucesso dele. E é preciso que a gente compreenda que é o momento da pessoa, né? é o momento, e que esse momento vai. Passar e, com bastante aceitação, de se perceber de que o seu momento também já esteve ali, ou está, e você não quer ver, e você também passou. E aquele momento que você está, hoje, é mais importante olhar para si, é preciso olhar mais para si, se ponderar, do que ficar lá no outro e compreender o outro. Aceitar que isso é um momento dele, que isso é uma realidade. E conviver com isso. E essa compreensão nos aproxima desse amar o outro. Porque quando ele, no texto inteiro do Emmanuel, eu, eu, o amor que ele coloca é como etapa. Né? É, olha, é possível fazer isso como etapa para você alcançar esse amor final que ele vai descrever ali é, na, no final do, no final da mensagem, né? que é, uma, é algo é, que não te abala nunca porque você já superou mas hoje é preciso afastar seu olhar seus olhos e seus ouvidos desse vício viscoso né que é a, a falta dele do amor e isso é possível de ser exercitado em pequenas coisas para ir caminhando aqui na, nas minhas né, nas minhas anotações né no terceiro parágrafo ele explica para gente qual é a dificuldade da gente nessa compreensão do próximo? Ele coloca o principal o apego a nós mesmos. É esse apego a nós, a, a, ao que nós pensamos, ao que nós, ao, ao momento social ou status status social que temos, ao momento que vivemos. Esse apego que não me atrapalha a minha aceitação do próximo, né? E esse apego na gente se expressa de diversas formas. Né? Desde o patrimônio, que é o mais visível, as pessoas apegadas a dinheiro, ao que tem, como as ideias e as suas próprias emoções. Né? Apegado àquela emoção que sente, àquela crença que tem, e ao ponto de não se permitir avaliar o que sente, o, que, o que, como pensa, né? o, que, o, que pode, o que precisa ainda ser aprimorado e sair... De si. Está encarcerado pelo egoísmo, que é a frase, né, a expressão que que Emmanuel coloca. Né? Porque encarcerados pelo egoísmo, exigimos que os outros nos amem. A gente quer do outro. né? E aí, eu faço essa provocação a, a nós que estamos aqui ao vivo, online, aqui a, é, participando do café. E a você que estiver ouvindo, estiver assistindo, tiver Vendo a imagem, só ouvindo o som. Quem? Uma pessoa, né? Te incomoda. Quem é o irmão lá, o companheiro que você precisa aceitar, compreender, que te incomoda na sua vida? É um familiar, é alguém que trabalha com você, aquela pessoa do centro espírita. Quem é que te incomoda? Agora, imagina que essa pessoa que te incomoda, no um passe de mágica vira um espelho. Então, fulano. Não um espelho ali onde está falando e no espelho você vê é você mesmo o que é que incomoda nele ele é autoritário ou é uma pessoa fraca de de, de postura ou é muito incisivo ou é, tem algo que é que te incomoda na pessoa uma pessoa é, vamos pegar ali o autoritário pronto vira um espelho você está se vendo né é você o autoritário onde você é autoritário com você mesmo o que é que te, que te que se incomoda? Que te, isso é incômodo para você. Isso é olhar para si. E deixa o argueiro... Lá. O incômodo é a, a projeção do que temos em nós mesmos. Hein? Que vai nos incomodando porque vai lá e volta. E aí o Emmanuel coloca assim, ó, assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Quando você faz esse exercício de não instalar o problema, esse companheiro vive o momento dele né é, e eu me aproximo do amar por compreendê-lo. E o que é que eu estou projetando nesse espelho que Volta para mim a o autoritarismo dele, o comportamento dessa pessoa, o que ela tem que te incomoda, deixa de te incomodar. Ou em algumas, algumas, alguns casos, talvez você já tenha vivido isso, que é, todo mundo fala de determinada pessoa, que é assim, que é assado, que é, como é que pode, você não sente isso. Mas como é que ela lhe trata você não sente isso? Ela fala de um jeito com você que você não sente isso. Porque assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Porque você já compreende a pessoa E quando você olha para ela Na verdade Você já olha para si mesmo E já faz esse exercício E aí, a meu ver, tem a chave Da questão desse, desse texto Que é Ama e compreenderás É o penúltimo parágrafo Ama e compreenderás e a, 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 Quando eu li a primeira vez Eu estava ainda pensando no, no texto sem compreender algumas coisas aqui foi quase uma vida assim, olha, quando você amar, você vai compreender ama isso e você vai compreender mas é talvez assim compreende e amarás aceita aceita ah, como as pessoas são e esse amor te aproxima das pessoas com a presença desse amor aí as coisas se harmonizam o seu estar se harmonizam, né? compreendendo, servirás sempre mais a cada dia. Porque quando você compreende a pessoa e você é convidado pelas circunstâncias a você se referir à pessoa sem o escândalo, né? vale também a lembrança do evangelho, às vezes você precisa é, relatar ou... Mostrar aquela situação, ou mesmo avaliar aquela situação, ou denunciar aquela situação, e você faz na medida de quem compreende o estado de ser das, do outro, e toma essa precaução de não fazer disso um escândalo que é desnecessário. Às vezes é preciso que se chame a atenção, que, a, que faça se barulho, que algo aconteça, que outras pessoas saibam, mas você não faz isso para denegrir a pessoa. Você faz isso para fazer parte de um processo educativo que te envolve também. Aí você serve aquela, a esse papel de contribuir na educação. Compreende estas situações e você vai servir e vai ficar inalcançável pela crítica, né, pela, pela mágoa, principalmente, né? E para fazer essa correção com calma, com tranquilidade, com serenidade, sem se revoltar, porque quando a gente se revolta, é melhor, a revolta em nós nos afasta da espiritualidade superior. Porque a revolta movimenta a nossa energia espiritual, que altera a nossa, a nossa frequência, a nossa vibração, e inibe um pouco a intuição que a gente pode receber de como de que palavras usar, de como fazer, de como agir. A tranquilidade, a calma é fundamental. Eu já finalizo aqui, Aloysio, se quiser já pode chamar a Malta para comentar que é a necessidade da gente fazer esse intercâmbio de boa vontade na convivência, né, uns com os outros. Isso é, foram essas reflexões iniciais, assim, que a, o texto na presença do amor de Emmanuel me trouxe porque quando esse amor está presente a gente vive melhor conosco, né? mais harmonizado mas isso é um exercício isso não é um comprimido que toma é um exercício, o exercício é paulatino, é aos poucos uma coisa de cada vez tá bom? agora eu tô aqui louco para ouvir os comentários de vocês todos, um abraço
0: muito bom Edmundo, sempre muito generoso eu achei legal você falar, Luísio Agora coloca o grupo. É exatamente o que você fala da, da, da convivência em grupo. Aí, a gente, aí eu fui colocando aqui as pessoas dentro da sua própria fala. É, antes da gente comentar, eu quero parabenizar aqui a, a, o 90 é, ano de aniversário da dona Militana. Ela é uma poetisa que nasceu em 1925, no Rio Grande do Norte, e desencarnou dia 19 de junho de 2010. Uma homenagem aí à dona Militana, é, que no, no Nordeste conseguiu né, trazer à luz a poesia. Homenageada pelo Google. E também uma homenagem ao seu José Mogas, no Dia do Pai. Né, que seja para nós o representante do Pai encarnado na Terra. Eu sempre falo para ele que ele é o meu pai encarnado. Agora que meu pai Joaquim que é, está do outro lado, do lado de cá eu tenho o pai José Mogas. Ah, eu gostei muito da abordagem do, do Edmundo, acho, acho ele muito didático, talvez por causa da, do teatro, que é naturalmente uma vocação natural dele. Ele não é o teatro, é ele mesmo que tem essa, essa essa competência, né essa habilidade. Mas a própria lição é belíssima, ó. na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, a maneira como o Edmundo fala para a gente ficar atento, para a gente não escandalizar. né a, a, a maledicência tem isso, a gente acaba escandalizando. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando que, às vezes, a gente nem conhece a pessoa. Mas, como o outro está falando mal, você, ah, eu sempre desconfiei. O Paulo fala assim, Luiz, o Hélio, o Hélio é um homem trabalhador. Aí O ideal é assim, como eu não conheço o Hélio, eu, assim, eu sempre desconfiei que ele é trabalhador e tem cara de ser trabalhador. Isso a gente não fala, a gente fala o contrário. Então, é importante que a gente fique atento para não participar, às vezes, de, de, de graça, sem... Nenhuma, nenhum mérito até. O companheiro não fez nada de mal com a gente, às vezes nem, nem nos conhece. né e, e aí eu achei interessante o jogo que ele fez, na que o Sigmundo Freud chama de projeção. Então falou, você está com muita raiva de alguém, muito incomodado com alguém, pensa no lugar dessa pessoa, você coloca o espelho, você vai ver que é você. Então, isso o Freud chama de projeção, que a Joana, inclusive, utiliza o Joana de Ângeles, utiliza no livro O Ser Consciente, ela faz uma reflexão sobre a projeção na visão do Freud. Mas o Edmundo falou uma coisa interessante. Por outro lado, se você amar a sua imagem, tira a sua imagem e coloca a imagem da pessoa, pronto, você vai amar o próximo. Então, de certa maneira... Quando você odeia o próximo, você odeia a si mesmo. E quando você ama o próximo, você ama a si mesmo. A gente vê pessoas tão generosas que saem delas mesmas para ajudar o outro. Na verdade, elas estão se amando. Elas estão se amando. Muito obrigado, Edmundo. E, como diz o povo aqui do Café, volte sempre. Paulo Araújo, suas considerações.
4: Edmundo, muito obrigado, você foi um trabalho, você fez uma viagem, né? E foi muito didático, foi um maestro aí, né? Conduzindo aí, a muito bom, e você foi muito feliz quando você concorda plenamente que nessa, nessa lição, Emmanuel é, começa com a conclusão lá, aquela primeira frase, né? Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender, né? eu foi muito feliz com o que você falou realmente e ele nos diz o seguinte que a compreensão é o primeiro sinal da evolução veja como nos diz então por isso muitas vezes nós temos dificuldade de compreender porque a compreensão está associada à evolução se ainda estamos evoluindo é natural que vamos ter dificuldades de fazer esse trabalho né da da compreensão e vejam vocês como ele nos diz, cuidado com os olhos e com os ouvidos, né? Veja o seguinte: os nossos sentidos como atrapalham. Por isso Jesus disse seu, olha, é motivo de escândalo é preferível você nascer sem ele. Você veja porque nós estamos acostumados a amar, a gostar das pessoas através dos nossos sentidos, né? Nós não usamos tão pouco nosso sentimento, né? como nos coloca aí a lição, a necessidade da gente compreender e quando a gente compreende quer dizer a compreensão não está nos sentidos, né? Não está nos olhos, no ouvido, mas está no sentimento. Então a gente muda o foco e agora é o coração que que fala mais alto, né? Enquanto a gente tem dificuldade fecha tudo e aí o coração entra em ação, aí os julgamentos, ele eles já julga menos, né? Então, acho que é muito mais fácil a gente conviver. E um outro ponto, é verdade, estamos os amigos que a gente ainda tem dificuldade de interagir, porque ontem o Mogas talvez fosse um grande adversário. Aqui, hoje, nós somos amigos do café, e ontem, quem sabe, a gente fazia roleta russa um com o outro, né? <risos> Quem, o bang-bang, e hoje nós estamos aqui nos confraternizando. Então é natural que esse encontro aqui não é por acaso, né? Então, e como nos diz o seguinte, a lama, a gente vai essa essa luz, como disse que é a luz, as trevas, você pode ver que as trevas é algo de onde a dor, onde cada um de nós, quando sentimos raiva, mergulhando na escuridão, e a escuridão em direção à luz. E quando a gente chegar nessa luz mais completa, é como se fosse a luz branca, tem todas as cores, mas como hoje é a, a, nós somos amarelo ou azul, a gente tem dificuldade de compreender o vermelho, né? Mas no dia que chegarmos a uma, ao arco-íris, aí, então vamos poder aceitar sem ter choque, porque já compreendemos. Muito bom, mais uma vez, Edmundo, muito, muito obrigado pela sua explanação, pela sua apresentação, muito completa. Muito completa. Obrigado. Obrigado, Paulo.
0: Hélio Tinurco.
5: Então, meus amigos, olha só como nós somos privilegiados, né? O Rabi da Galiléia deixou uma mensagem, e o texto é de João, capítulo 2, versículo 10, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Aí vem Emmanuel, interpreta a fala de Jesus e vem Edmundo César e interpreta a fala de Emmanuel, para ajudar a gente a compreender. E eu achei, dentre tantas coisas que o Edmundo colocou, importantes, uma alteração que ele fez muito, com muita sabedoria. No final dessa fala de Emmanuel, a sequência é bem básica, está dizendo, aquele que ama, compreende. Quem compreende, serve. A sequência é essa. Mas ele colocou que eu posso antes de aprender a amar, para compreender e servir, eu posso fazer o exercício da compreensão. Porque eu não posso hoje me colocar na vida como alguém que ama. Eu não posso escolher hoje desenvolver o amor instantaneamente. Mas compreender eu posso. Compreender eu posso. Posso me colocar no lugar do outro. Eu achei interessante no começo da reflexão dele que ele trouxe o conceito da palavra. E ele, como a maioria de nós pensa em compreender como sendo alguém que entende aquilo que ouviu. E é. Mas o dicionário que eu fui buscar, eu vejo que eu dei sorte, eu fui ajudado, diz que compreender também está conter em si. Então, quando eu compreendo, eu contenho em mim. Diz que está ou ficar incluído. Então, observem só. Aquela questão 886, para o nome delongar, onde Kardec perguntou a espiritualidade como é que o Cristo entendia a caridade verdadeira, ele é dito que caridade, no sentido completo da palavra, seria é, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí eu penso que a indulgência é a capacidade psicoemocional de me colocar no lugar do outro. Então, se eu quero compreender, se eu quero amar, se eu quero perdoar, eu tenho que fazer o um exercício prático. Esse do espelho é maravilhoso. Eu quero concluir só fazendo uma leitura do Homem de Bem, capítulo 17, Evangelho do segundo o Espiritismo. Item 4. Veja, meus irmãos, para concluir. Diz assim o texto. Verdadeiro homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado ele será conforme houver perdoado. Agora observem. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo. Atida a primeira pedra, aquele que dentre vós estivesse em pecados. E conclui dizendo, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Nem ainda evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. A questão do escândalo, nós não temos o direito e nem a capacidade de atirar a primeira pedra. Tem um ditado português que diz que aquele que tem telhado de vidros não deve atirar pedras no vizinho. Não é assim? Deus abençoe a gente. Obrigado, meu companheiro de mundo. Foi muito bom. Prazer estar com você, estar te conhecendo agora. Deixa te abençoe na sua caminhada em Portugal.
2: Vamos agora à Bienal do Livro <fí -dia>
0: A Bienal Virtual do Livro Espírita, o maior evento literário do ano, é uma parceria entre o IDEAC, a Federação Espírita Brasileira, e o Conselho Espírita Internacional. Escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima. Aloysio Silva, sou eu, Haroldo Dutra. José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior. Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa. A imagem sumiu
5: aí. A imagem da tela saiu, tá? Saiu? Saiu a imagem da
0: tela. Aqui saiu, não? Opa,
2: não, então deixa.
0: Tá tudo bem. César Saide, Ivana Raizki, Ele mesmo. José Raul Teixeira, Alberto Almeida a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira e o cantor Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Clige, lá do, do Fátima Bernardes, da Globo, também global, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, nosso querido Divaldo Pereira Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pascoal aqui do IDEAC e para fechar a turma Nando Cordel, sim, do Paz pela Paz. Dia de 20 a 23 de maio, agenda aí, hein? Já cresceu mais um dia. É 20 a 23 de maio de 2021, a Bienal Virtual do Livro Espírita. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
1: Ah, é uma alegria ouvir o Edmundo, o Edmundo traz para a gente aí, né, reflexões tão lúcidas e de um jeito muito bacana, né? E, e eu acho que essa mensagem é um convite a gente a exercer a generosidade, é, como todos já disseram, olhar para o outro e entender que o outro é de um jeito especial, que só ele é assim, né? Não existe um outro ser no mundo, né, no universo, igual a gente, somos únicos. E únicos em tudo, né? Nas virtudes, nos defeitos, né? Na... E cada um de nós está junto por algum motivo. Então, olhar o irmão com generosidade, com compaixão, né? Pensar um pouco mais nos outros e não na gente. Então, quando ele fala, às vezes a gente quer ser amado, né? E será o outro também deve querer ser amado, né? Então e nessas relações vão ficando mais suaves, né? quando a gente tem um pouco mais de generosidade. Muito obrigada, Edmundo, e volte sempre, que a casa é sua.
0: Literalmente, a casa é sua, Edmundo. Nosso anfitrião da manhã, Francisco Mogas,
3: sua consideração? É só uma consideração, então vou só dar uma consideração, Luiz. Edmundo, é sempre um prazer ouvir-te. Uh, gosto muito das tuas reflexões uh, da tua forma de ser e de estar uh, e realmente este texto uh, fez-me aqui e na, tua, na tua reflexão fiz aqui algumas viagens uh, eu hoje estou emocionado o Aloysio de me explicar porquê uh, mas uh, este texto se nós repararmos bem este texto tem uh, quatro palavras compreender e uma palavra entendimento Portanto, isto é para uma chamada de atenção. Uh, e eu já ontem referi esta primeira frase, ontem quando a Mayra aqui esteve, uh, referi precisamente esta primeira frase deste texto. E, uh, e um certo dia eu falei com o Aloísio uh, e disse ao Aloísio, eu tenho este amigo, mas eu, eu fiquei tão triste por este amigo me fazer esta situação, esta coisa, fiquei triste. E uh, liguei-me logo a esta frase, porque foi a frase que tu referiste e que eu também me identifiquei com ela. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Então, eu tenho que amar mais. Eu tenho que amar mais. Porque enquanto eu não amar como Jesus nos amou, é com certeza que eu vou ficar triste por ver um amigo a fazer-me algo do qual eu não gosto. Eu fiquei triste por esse amigo me ter feito algo que, que eu não consigo compreender. Ou então eu tenho que compreender. E no dia que eu compreender, então aí já não sentirei ofensa, já sentirei que realmente uh, esse amor já está mais que desenvolvido, esse amor já está muito próximo do amor que Cristo nos tentou ensinar, ou nos ensinou, aliás. Nós é que ainda tentamos aprender a amar. E é um bocado isto. Eu revi-me aqui. Tive aqui momentos em que as lágrimas vieram. Não digo aos olhos porque as lágrimas só vêm aos olhos, senão era um planasmo. Tive aqui momentos muito, muito bons, muito bons. Tive aqui sensações muito boas. E penso que as sensações que eu tive foram sensações de amor. É aquilo que eu tive, porque hoje, hoje, hoje é realmente um dia especial, é um dia que eu já dei um beijo ao meu pai e, e a minha mulher não lhe deu um beijo, mas deu-lhe uma, uma vacina, que ele levou segunda dose hoje, e é assim... E é isto. Obrigado, Edmundo. No final, eu vou te dizer quando é que, quando é que regressarás aqui ao Café com o Evangelho. E como, como és militar formado, como eu, ou, ou aposentado, isto é, o voluntário à força. Como na tropa. Obrigado, Edmundo.
2: Suas considerações finais, Edmundo. Luís, eu queria fazer um agradecimento mas é, eu queria agradecer a vocês por, é, Pelo trabalho do café São Todos os dias vocês estão aqui fazendo essa atividade Já é o segundo livro né? Então já já vão lá para quase as 300 dias de, de trabalho né? E eu imagino que não é fácil Porque não é fácil manter a continuidade De um trabalho de divulgação que exige Todos os dias que vocês se organizem, estejam aqui, tem todo o trabalho prévio. E eu tenho a oportunidade de, eventualmente, participar assistindo. E tem momentos que são singulares de aprendizado. Então, a gente vê vocês passando pelas emoções que a vida traz para gente. Estão aqui de pé. Isso, acho que é uma experiência única na vida de vocês. E quando eu sabia que você ia me dar esse espaço, eu quero agradecer Talvez eu represente aqui toda uma, uma nuvem de pessoas que assiste, participa do café. É, muito obrigado por vocês manterem de pé essa atividade. É o que eu tenho a dizer. A
0: Cícera é difícil, né, Silvia? É... Silvio, faça as considerações das cidades aí. Você sabe que essas
4: palavras são da freira, né, Luiz?
1: Muita emoção, e hoje realmente um dia especial, gente, porque vocês vão ter que ter paciência para me ouvir, que são quase 100 nomes, ó, o recorde aqui hoje, tá? Enésia Santos de Ilhéus... É... Clóris Roberta de Guarulhos, Cris Roberta de Guarulhos, desculpa, Cris, Cris Roberta de Guarulhos, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Mara Souza, de Elísio Medrado, na Bahia, uma cidade nova aparecendo aí, Sol Sampaio, de Itabu, na Bahia, Glademir Escobar, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, Adália Monteiro, de Teresina, Celso... Marcos, de Ponta Grossa, Paulo Simas, de Marília, Iole Cerqueira, de Lauro de Freitas, Maria das Graças, de Salvador, Isaura Lelones, de Fortaleza, Olga Wilde, de Vila Velha, Márcia Maciel, de Matozinhos. Márcia, um beijo para vocês, sentiu minha falta ontem, eu também, Luiz Carlos, de Patinga, Minas Gerais, Hilda Luz, de Ilhéus, Áureo Freitas, meu irmão querido, de Ubar, Leia Zavodini, de Sinop, Mato Grosso, Deise Soares, de Cantagalo, Rio de Janeiro. A Deise é uma fã sua, Edmundo? Colocou vários comentários aqui bacana. Enolaide Oliveira, de Barretos. Angélica Tiengo, de Niterói. Juliana Camargo, de Itapeva. Fátima Maria, de Fortaleza. Vera Menezes, de Vila Velha. Alice Lima, de Salvador. Alice Gavassa, de São Paulo. Inês Cardoso e Adriana Vianas, nos assistindo, de Brasília, Distrito Federal. Lorena Coutinho... Michele Rafael, de Recife, João Luiz de Esteio, que esteve ontem na palestra do Mogas e colocou aqui um parabéns ao Mogas, Terezinha Oliveira, de Belo Horizonte, Selma Ruas, de Petrópolis, Conce Maria, de Bacabal, no Maranhão, Marta Almeida, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Leda Maria, de Salvador, Cléo Campos, do Rio de Janeiro, Agentil Silva, de Açu, Janine Souza, Eliana Ladeiro de Itapetininga, Eunice Machado, do Rio de Janeiro, Clores Terezinha, Denise Bárbara de Santo Amaro, na Bahia, Janete Martins, de Duque de Caxias, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, Eliana Picelli, de Rio Claro, Maria Mônica de Cajazeiras, na Paraíba, Conceição Carvalho de Salvador, Maria de Fátima, de Niterói, Marta Barcelos, de Leopoldina. Norberto Martins, de São Paulo, Luana Barreto, Sebastiana Ponciano de Garapava, Amélia Garcia de Guarulhos, Ana Brito de Teresina, Lúcia Paz de Bertioga, Vânia Marota do São Paulo, Sandra Palmeira, Delice Bernardes, Cláudio Marins, Régia Aruana de Jati no Ceará, Elizabeth Silva, minha amiga aqui de Seropédica, Maria e Otamiro, de Lisboa, Luiz Mendes, do Rio de Janeiro. Marilene Lena, Adilson Sacramento, de Aracaju, Suzana, Frans, Frescura, Suzana Frescura, Maria de Fátima Moscoso, do Rio de Janeiro, Marli de Souza, Aline Fontana, de Santa Maria, Eliane Tives, de São José, Sirlene Fonseca, do Algarve, Marinalva Almeida, de Salvador, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, Renato Pais de Santa Maria, Marinalva dos Santos, do Rio de Janeiro, Etienne Malta, de Marechal Deodoro, Rosa e Sérgio de Campinas, Marcel Buquerque, Jaque Garuzzi, minha irmã Fabiana e as minhas sobrinhas, Sofie, Maria Luísa e Júlia, Miriam Arrache, Moacir Camargo, Jailson Carlos, de Recife, Eunice Cruz, de São José, Sandra Rinaldi, Célia Vieira, de Tapetininga, Elizabeth Neves, de Barretos, Geraldo Batista, de Brumadinho, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Janine Souza, Leonor Paixão de Salvador, Joana Ruas, Cris Loira, Elenil de Serpa e Marli de Souza. Um grande abraço a todos vocês. É, Silvia,
3: até eu já estou cansado. Estou ouvindo, ouvir? Não. Estou cansado de tanto, de tanto de falares. É e se bebe um copinho que eu a vou eu também. Era Melinda Serrano, a minha querida irmã e amiga aqui do Centro Espírita de Santarém, a Marlene Pérez, a Ciflorosa Pereira de Cataguases, Minas Gerais, a nossa comentarista Adalgisa Cruz, a Ivone, Cura, a Ivone de Cordeiro, a Marlene Grimaldi, também nossa comentarista, a Cirleia Aparecida de Itaímo, São Paulo, a Goreta Mangia, a Maria Ferreira de Portugal, o Celso Costa também de Portugal, a Alva a Mira, a Jesus, Guaratuba, Paraná, a Cátia Neves, trabalhadora da SGE, uh, o João Mel Pinhais, Paraná, a Roberta Bernardini, de Itália, ela fala da nossa equipa uh, disciplina, disciplina, disciplina. Eu pensava que era diz a prima, diz a prima, diz a prima, mas não, é disciplina. Ok. Uh, a Maria Figueiredo, a Maria Figueiredo, a família Ruela, a, Tan, a Taninha e a Sara, uh, a Maria Helena de Cabo Frio. Uh, Rio de Janeiro, SEAC, uh, é, a casa, é a casa espírita da, da Maria Helena, a Regina Piscini, o Luciano Diogo, obrigado pelo comentário, Luciano, da Stolf Dutra um grande abraço, está para breve a vinda do, do Luciano, Norberto Martins, de São Paulo, uh, Marluci Souza de Pernambuco, Hélia Cader. a Fernanda Bodarte, também nossa comentarista aqui, uh, que vem também participar nos seus comentários, a Denise Schimmel, e Omar Ramos, de Itaperuna, Rio de Janeiro, a Isabel Cruz, minha prima, o José Clínico, de Matipó, Minas Gerais, a Minda Gomes, um grande abraço, Minda, um beijinho, que ela é trabalhadora do Centro Espírita também, de Santarém, e a Beatriz Caneira. Eu penso que não me esqueci de ninguém, e se me esqueci, Uh, peço que ponham em prática o vosso amor e uh, nem sequer pensem em perdoar, porque se não ficarem ofendidos, não precisam de perdoar. Uh, seja só o amor nos nossos corações, que possamos estar amanhã cá todos, aqui conosco, a saborear este café com o Evangelho. E hoje vamos ter tempo para que o Aloysio ponha ali uma música que nos uh, espalhe, que possa espalhar este amor que ele também. Através da música consegue nos transmitir. Um grande abraço a todos e força aí, Luísio.
6: Mais uma vez. Mais uma vez, estamos aqui terminando o nosso trabalho maravilhoso, uma feijoada, um feijão, gente, olha! Olha se não é para dar água na boca, olha aqui o arroz, olha, parece até uma chuva de arroz, lembrei até do tempo que eu casei, olha só, olha só, olha o fígado, está um espetáculo, olha, suculento, isso aqui tá assim da gente pegar neguinho com menos escondido lá na cozinha, né, Sheila? <risos> e aqui outra panela de arroz. E aqui? Olha essa salada, gente! Eu só lamento eu estar com a barriga cheia, porque senão. Olha aqui! Cenoura, abóbora, cebolinha. Grande, né? E ali agora nós temos as nossas. Nossos anjos de hoje, Gilda, Larissa, Larissa, Larissa. Olá, Sheila, Larissa. 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 É porque é a nossa nova integrante é está começando hoje. Tem a Sheila, que só está na estrada há uns 50, vamos falar 60 não, né, Sheila? E a Simone e nós só temos que agradecer a todos que contribuíram, e tem agora também a nossa festa da Páscoa das Crianças, lá do Pico do Urubu. Quem puder contribuir com alguma coisa, é só chamar a gente no privado, tá bom? Obrigado. Essa é a mãe da Marcele, a do Carmo.
0: Vocês verem que Marcelle Marcele tem berço, né? Esse é o trabalho que eles fazem na quarta-feira para distribuir com os moradores de rua. Graças a essa, a essa equipe fantástica, que a, a, na quarta é a do Carmo, com a sua equipe, e na sexta, hoje, vai ser o Renato, com a sua equipe, a, os nossos irmãos que estão em condição de rua não passam fome. Isso, inclusive, já foi notícia aqui no, no Estado e no Brasil, desse trabalho extraordinário de amor com Jesus. Então, a gente encerra esse encontro mostrando esse amor com Jesus. E para quem perdeu a palestra do Mogas ontem e da Marlene na, na quarta, amanhã, às 9 horas da manhã, os dois estarão de novo. A Marlene vai fazer a primeira palestra de 30 minutos, em seguida será o Mogas. tá amanhã, depois do Café com o Evangelho, nós temos o Espiritismo no Brasil e no Mundo, com Marlene do Brasil, Marlene Grimaldi, aqui do Café com o Evangelho, e Mogas do Mundo, Mogas de Portugal, da Europa. E amanhã, olha quem vai estar amanhã, gente. Vander Montesse. Ele já esteve aqui. Ele é de Santos Dumont, Minas Gerais. Lá do Ceifa. A anfitriã será Silvia Freitas. A lição é número 160. Na luta vulgar. Gratidão aí a todos os companheiros que com toda a paciência nos ouvem todos os dias. E espalha o café com o Evangelho. É, nossa gratidão aí de mundo por ter tanta sensibilidade de trazer para nós o recado do trabalho, que é para nós um estímulo, né, para mim, para o Mogas, para a Silvia, para o Paulo, para o Hélio, para a Andréia, para a Dalgisa, para a Marcele, para a Marlene, enfim, para toda a equipe, de trabalho aqui, a Sônia, toda a equipe, para a gente, é só um estímulo. Nós temos que servir Jesus. Então, muita nossa gratidão e acessibilidade do Paulo. O Paulo, então, fechou o pacote. Porque o Edmundo ali, falando em nome dele, claro que é em nome dele também, mas o Espírito já tinha me avisado, e eu, tão tonto, não tinha pego o processo para Falou: Você sabe quem é, né, Luiz? E eu não estava sabendo, aí ajudou a fechar com chave de ouro. Portanto, Jesus querido... Muito obrigado pela oportunidade, que não sejamos nós, mas seja o Senhor. Toda vez que pensar no café com o evangelho, que a imagem que lhe vem à cabeça seja
2: o rosto meigo e amoroso de Jesus, que ele nos abençoe agora e sempre.